0: Приветствую всех! С вами новый эпизод подкаста Азы языка. Напомню вам, что в третьем сезоне мы говорим о связи русского языка с разными направлениями, в том числе и спортивными. И сегодня в гостях у нас Марсель Гелялов. Он каратист. И я думаю, он сейчас сам о себе немножко расскажет. Здравствуйте, Марсель!
1: Всем здравствуйте, меня зовут Марсель, я занимаюсь каратэ Кёкушенка из пяти лет. Сейчас вам, Марсель? Мне сейчас уже 18, да. То я есть уже... 13
0: лет вы занимаетесь ну, каратэ? Да? примерно, до
1: да, 13 лет. Сейчас я уже, соответственно, в одиннадцатом классе. Вас кто отдал в спорт? Меня отдал в каратэ мой папа, он тоже является спортсменом, мастером спорта по прыжкам с трамплина. В Лениногорске он родился. Там занимался спортом, и поэтому меня тоже хотел чем-то занять, чтобы, во-первых, самозащита была, во-вторых, просто для общего развития выбрали именно вот это боевое
0: искусство каратэ. Ну и надо сказать, что оно вам понравилось, потому что есть такой момент, что родители приводят детей куда-либо, а потом дети мне нравятся. И вы же, получается, столько лет занимаетесь каратэ, значит, все таки оно как-то...
1: Да, каратэ мне действительно очень нравится вообще, в принципе, вся философия, вся структура и система подготовки.
0: А вот давайте здесь поподробнее. Для меня, честно говорю, как для обывателя, человек, который слово карате воспринимает на орфографическом уровне, оно пишется с буквой «е» на конце, а произносится с буквой «э», и мы с вами обсуждали этот момент. На самом деле, это такая большая, достаточно орфографическая проблема. В русском языке, так скажем, не расширяется круг слов с буквой «э», особенно в советские времена, там у нас «сэр», «мэр», «маэстро», «эскалатор», эскалатор. Аватер, да, слова, uh-huh. которые часто uh-huh. путаются, были, и слово карате, которое пришло, теоретически должно было писаться с буквой Н, но пишется оно, естественно, и сейчас с буквой Е. E. То есть видите, в вот этот момент не соответствует и написания. Но если копнуть-то глубже за облик слова заглянуть, то это же не просто единоборство. Я правильно понимаю? Может, Совершенно это? так. Это
1: целая система воспитания личности, воспитания характера. То есть, мы приходим не на просто спорт, чтобы как бы подтянуть свои физические данные а в первую очередь, чтобы вырасти морально и духовно, ведь это, да, действительно целая философия. Уходящая своими корнями в Японию. Совершенно так. Карате по праву считается японским боевым искусством, и в том виде, в котором мы его знаем, оно начало развиваться в конце 19 века на острове Окинавы, перекочевало в Японию. И вообще распространялся по всему миру. Я ведь правильно говорю, что это по всему миру распространено Действительно. Спорта, да? Стилей каратэ, международных организаций очень много не только в Японии, но и по всему миру. Даже у нас в нашей стране действует огромное количество спортивных секций, клубов и, соответственно, национальных федераций.
0: Ну вот смотрите, раз уж мы говорим теперь о том, что вы занимаетесь в карате, я вас представил как каратист, но слово каратист оно не совсем корректно, если мы говорим все-таки о такой, знаете, аутентичности, и, так скажем, языке источники. Суффиксист, привычный для нас, суффикс, обозначающий лицо по действию. А вы как себя назовете с точки зрения своей философии? А,
1: совершенно верно. Вообще, раз уж мы говорим о произношении, карате — это ведь единоборство из Японии, и поэтому все таки наиболее правильный вариант произношения — это каратэка. Вне зависимости от пола, что для мужчин, что для женщин правильно произносить каратэка. Но таким образом получилось то, что абсолютно все, даже каратисты, в том числе и я, привыкли к произношению как каратист, в соответствии с удобством произношения. Поэтому никто, как говорится, не заморачивается и mm-hmm. произносит просто «каратист», «каратистка».
0: Модель более привычная для русского языка, поэтому этот суффикс «ист» и «истка», конечно, более распространен. Но хотя мы знаем, да, теперь я знаю, что есть другой вариант. Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, вот каратист занимается каратэ. И у меня ассоциация с тем, что он в таком белом костюме, который называется кимоно. Это кимоно вообще нет?
1: Опять же, как со случаем каратисты-каратека, все привыкли использовать слово кимоно, вот ту форму непосредственно, в которой мы занимаемся. Но стоит отметить то, что кимоно это все-таки японская традиционная одежда. А форма, в которой мы занимаемся, не только каратисты, но и уже там другие единоборства, связанные с Японией, это все-таки называется правильно доги. Угу. То есть вы называете свою одежду доги. Да, мы называем свою форму повседневной доги, в которой непосредственно занимаемся.
0: Ну, на самом деле, я тоже смотрела значение этого слова. Все-таки это все, естественно, японские иероглифы, да, спортивная одежда для занятий единоборствами. Вот такое да, я нашла определение. Да, совершенно так. Ну и на доге должен быть какой-то пояс в моем представлении. А, да, это уже
1: сложившееся такое представление о карате. Вообще, в карате, как схоже в других единоборствах, у нас есть степени. Например, ученические степени, цветные пояса это Q степень, мастерские степени уже непосредственно с черного пояса даны.
0: Угу. То есть до черного пояса это Q. Да. Угу. После черного пояса данные, а в данных они все черные?
1: Нет, данные это такие своеобразные золотые полоски, которые ага. уже непосредственно показывают твою степень мастерства. То есть, например, первый, второй дан это сенпай, то есть, дословно старший ученик. Третий, четвертый это сенсей уже как учитель. А ага. с пятого дана уже идут мастера каратэ
0: с пятого дана и до какого? Q ведь 10, я правильно поняла? Q.
1: Q степени 10, где-то 11,
0: да. всегда по-разному. А, а, а здесь? дан степеней... Вообще
1: основатель карате Мусатца яма обладал десятым данным угу. Сейчас его уже непосредственные продолжители, ученики максимум достигают до девятого дана. То есть
0: знак уважения. Да. Как бы все таки Учитель, так скажем, да. к нему не поднимается да. вот в этом плане. Вот. Десятый дан у основателя карате. Да. А 9 данных теоретически может достичь учитель. И учитель. вот вы говорите: сенсей, сенпай это еще раз, сенпай это старший. Сенпай это
1: старший ученик, сенсей это учитель и шахан мастер. Кстати говоря, к нашим тренерам, инструкторам мы никогда не обращаемся по имени отчеству. В соответствии с традициями, с канонами, обычаями, мы все-таки к каждому обращаемся в соответствии с его званием. То есть, как я уже сказал, сенпай, сенсей, шихан.
0: И вот мы тут перешли уже чисто в профессиональную лексику, потому что все эти слова, естественно, японского происхождения. А еще вот слово татами очень важное, да, для карате. Татами, да,
1: это поверхность, на которой все-таки проводятся тренировки и соревнования в Привычным для нас виде это мы привыкли говорить ковер или маты, например, те, кто занимается борьбой. А для каратистов, для каратеков это угу. все-таки татами.
0: Вообще в идеале татами делалось из тростника, игуса и с рисовой соломой, да, наполнялось. Угу. Но это то, что, собственно говоря, в Японии есть, а у нас это маты. У да? нас это привычные для нас маты, да. да но, но лексика, я хочу сказать, все равно остается оригинальной. Все равно она всегда да. присутствует, да. А вот непосредственно вот на татаме, в доге, с поясом, каратэка что делает? У нас
1: проводятся разнообразные соревнования в разных дисциплинах. Например, дисциплина есть такая, как кумите, и такая, как ката. Кумите — это уже непосредственный поединок, полноконтактный бой, где два, получается, каратиста соревнуются, кто из них сильнее. Есть также ката. Ката — это, кстати говоря, такая... База такая основа абсолютно во всех стилях карате. Это своеобразный комплекс упражнений, который имеет форму настоящего боя с вымышленным соперником.
0: И вот эта ката она учится, зазубривается каждым учеником, да, как комплекс упражнений потом сдается. Можно сдать ее на пять, четыре, три
1: да тоже есть система оценок система uh-huh. баллов ката как на соревнованиях так и на экзаменах и так распределено то что на каждую степень на каждый даже дан есть свое ката которое uh-huh. очень... свое да, да uh-huh. который ученик должен знать и самое главное понимать трактовку понимать вообще смысл движения смысл
0: движения а смысл я так понимаю там огул какой да Да,
1: с каждым новым катом, с каждым новым уровнем смысл действительно возрастает, и приходится все-таки разбираться, потому что, например, какое-нибудь одно движение может трактоваться как три разных удара, три разных техники.
0: Одно движение.
1: движение, Насколько
0: важно вот прям до мелочей сделать это верно? Да, движение. И вот Марсель, я знаете, к какому выводу пришла, что это не просто борьба, где мы ну, машем руками и ногами для того, чтобы победить соперника. И вот по вам я тоже вижу, что это все-таки какой-то некий стержень характера и некая такая система ценности человека, поведение в обществе, да? Это же тоже большое испытание, когда у тебя есть сила и не возло ее использовать, а во благо, в защитных каких-то целях. Это тоже очень важно. Поэтому я думаю, что все таки карате это как одно из древнейших видов боевого искусства. Очень такая глубокая тема для изучения, и тут, наверное, литературу можно почитать и так далее. А можно, а, Марсель, прийти в вашу школу?
1: А можно, да, прийти в нашу школу, нашу организацию, всегда всем рады. Я являюсь учеником Российской национальной федерации каратэ-кёкусин-кайкан в городе Казани. Мой учитель — это Фаздал Фальсурль 6 шестой дан. Всех с удовольствием ждем на наших тренировках, на наших мероприятиях, соревнованиях и в лагерях.
0: Отлично. Итак, Марсель, благодарю вас за то, что вы это отозвались и рассказали о таком интересном боевом искусстве. Обязательно в описании эпизода мы дадим ссылки на вашу организацию. Можно взрослому прийти?
1: Конечно. У нас вне зависимости от пола, от, от возраста, для любого открытой двери.
0: Угу. Отлично. Благодарю вас за участие. В описании дадим ссылки на школы и желаю вам удачи на экзаменах.
1: Спасибо вам, эмоста и <свят> До свидания. До свидания.